0: E abbiamo in nostra compagnia eh, Giuseppe Lapietra che da sempre, come abbiamo detto anche poco fa, si occupa del tema dei diritti dei detenuti nelle carceri, insomma con un lavoro pastorale. Eh, ben trovato Giuseppe Lapietra, grazie per essere in nostra compagnia anche questa settimana. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a voi, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Ecco, allora tra poco ci presenterai anche un ospite che ci darà, come dire, un... Qualche importante indicazione eh, su cosa si sta facendo per cercare di venire incontro ai bisogni dei detenuti. Però prima vorrei fare un brevissimo riferimento a quello che è avvenuto a Sanremo la giornata di ieri, un monologo di Francesca Fagnani sul palco dell'Ariston, scritto con i ragazzi detenuti nel carcere minorile di Nisida e cita anche un procuratore della Repubblica senza nominarlo ma insomma eh, c'è stata anche un po' di polemica ma la cosa fondamentale è che i detenuti non devono essere picchiati P- verrebbe da dire ma è ovvio ma non è purtroppo sempre così un detenuto non va picchiato perché lo Stato non può applicare le leggi della sopraffazione e della violenza se non faremo in modo che chi esce dal carcere sia meglio di come è entrato, sarà un fallimento per tutti, ha detto la giornalista Francesca Fagnani. Mi sembra un bel messaggio rivolto a milioni e milioni di italiani che normalmente non sono particolarmente attenti a, questo, a questi temi. Non so, Giuseppe Lapieta, se vuoi dire qualche cosa.
1: Su questo. Allora Penso che questo messaggio sia pienamente condivisibile, andiamo letteralmente al di là di qualsiasi tipo di polemica perché a noi non serve e, e, e tantomeno perché non, non, porta nulla, non porta nulla se non la polemica stessa, ogni detenuto è una persona e quindi in quanto persona c'è il rispetto dei diritti della persona. Quindi e la privazione della libertà personale non significa privazione della dignità personale. Certo. Quindi eh, penso che questo possa essere mh, davvero eh, una, una, una sintesi, no? E, che e per, non, c'è che da, non ci sarebbe te, neanche da meravigliarsi. Ah, appunto, immagino che per, che, che
0: per te sia tutto ovvio, compreso anche l'idea che chi entra in carcere deve uscirne migliore di quando è entrato tutto questo è ovvio ma non lo è per tanti milioni di persone e che sono state raggiunte da questo messaggio io credo veramente Insomma, Sanremo svolge un ruolo importante eh, da, da vari punti
1: di vista eh, almeno allora sì riguarda... diciamo che non diamo, non, non diamo nulla per scontato quindi ciò che potrebbe sembrare ovvio non lo è, non lo è allora infatti. non diamo nulla per scontato è vero che l'articolo 27 che lo richiamiamo spesso della Costituzione perché non è un articolo che richiamiamo tanto per, per divertirci Eh, Ci dice che il percorso, eh, che il carcere è un luogo di eh, rieducazione, no? Usiamo questa parola dei padri costituenti, di di rieducazione, cioè è è quel luogo all'interno del quale bisogna attivare quei percorsi che portino la persona a riflettere su se stessa, sul reato commesso. Sto semplificando, e poi eh, vengono forniti degli strumenti, eh? Il il lavoro è fondamentale, credo che sia stato richiamato anche ieri l'importanza del lavoro, così come lo studio. Lo studio. E, e non a caso, appunto, anche stamattina avremo un incontro con il uh, polo universitario, eccetera. Quindi c'è. C'è un insieme di strumenti che vengono condivisi nella complessità, attenzione, nella complessità e nella difficoltà di ciò che leggiamo tutti i giorni dei messaggi che arrivano dalle carceri. Bisogna andare anche un po' oltre perché a, a qualsiasi questione critica eh, ne parliamo per 4-5 giorni, no? dal voyerismo giudiziario a chi torna e, e delinque quello. Il bene, il bello anche che c'è all'interno, e ce n'è, spesso non emerge, non Mm. trova neanche lo spazio in, in una riga di giornale. Quindi poi ci si meraviglia se magari una giornalista da un autorevole parco come quello di Sanremo lanci un messaggio di, di consapevolezza cioè guardate che c'è anche questo, questa parte ecco. allora io Mi so che, che
0: hai un, un, un ospite con te un ospite d'onore, ospite mattina, d'onore. allora ce la vuoi presentare e, e anche il motivo per cui eventualmente appunto
1: eh, è qui con noi oggi sì, io le do la parola, è Clizia Cantarelli, una mediatrice penale, coordinatrice del polo universitario all'interno delle carceri di Parma e quindi il resto lo faccio dire a lei. Ve la passo.
0: Benissimo, grazie, grazie davvero. In diretta su RWS. Grazie a Clizia di essere con noi stamattina.
2: Buongiorno a tutti e tutte. Buongiorno,
0: allora eh, ecco, ci vuoi raccontare un po' le iniziative che portate avanti?
2: Sì, assolutamente. Allora, qua all'interno del carcere di Parma è presente il polo universitario penitenziario ormai dal 2016 e il numero degli studenti detenuti si è incrementato negli anni a partire da due o tre studenti, ad oggi ne abbiamo 38. Presenti in tutti i circuiti dell'istituto, quindi alta sicurezza e media sicurezza. Eh, abbiamo degli studenti iscritti alle più svariate facoltà che vanno dalle facoltà più matematiche e scientifiche a quelle più pedagogiche e sociali.
3: Ecco allora, eh, devo chiedere a, vai Claudio Pulizia. Intanto eh, spero che questo non sia solo un fiore all'occhiello perché quando sento queste cose mi si apre il cuore poi mi domando ma nel resto dell'Italia nel resto dei penitenziari eh, è è così la situazione so di belle iniziative per esempio al carcere di opera e anche eh, al carcere di massa eh, ma so anche di altre realtà invece in cui queste cose sono ancora un sogno
2: e allora, in realtà comunque il, il polo universitario penitenziario presen- i poli sono presenti in mh, quasi tutta Italia. Ad oggi ci sono 41 poli eh, che fanno riferimento eh, dalle università agli eh, istituti della città in cui si trovano. Eh, quindi sono realtà che si stanno espandendo sempre di più. Eh, non non in, in tutte le carceri sono ancora presenti, però. Questo, questo servizio si sta incrementando ehm, ogni anno in, 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 con, in, con, maggior, ehm, con maggior numero. Ecco, sì. Allora, eh, io direi: faccio...
0: prego, eh, sì. vorrei far ascoltare una canzone che in qualche maniera ha molto a che vedere con i temi che stiamo affrontando degli Hotel Monroe dal titolo Aspettando il blu e poi mi piacerebbe anche un commento da parte tua eh, su questo testo certo, che è un testo partecipato perché non è un testo esclusivamente appunto di una band ma eh, che ha a che fare anche con eh, i bisogni espressi dai detenuti allora ascoltiamocelo insieme Hotel Monroe Aspettando il blu
4: Réalisé Será ¡Suscríbete
0: Il Monroe aspettando il blu e siamo sempre in collegamento con Giuseppe la Pietra e con Clizia. E Clizia, prima del brano ci siamo lasciati punto interrogandoci un po' sul testo di questa canzone. Ecco, vuoi darci un tuo commento? Poi do la parola al mio collega Claudio Coppini.
2: Sì certo, allora eh, diciamo che in questo testo a partire dalla prima strofa fino all'ultima emerge proprio il punto di vista, la percezione, il vissuto restrittivo di chi è detenuto, contestualmente però alla sofferenza e alla paura c'è anche il tentativo di in un qualche modo riscrivere la propria storia biografica, farla progredire e non relegandola a quello che poi è stato l'evento di reato commesso che si è violato con la società di riferimento e che ha generato delle implicazioni sul, sul sull'autore di reato stesso, sulla sua rete di relazioni familiari e sull'intera comunità di riferimento, quindi è un testo che prova a toccare con delle immagini questi elementi che sono strettamente collegati tra di loro e che va a toccare appunto il modo di amministrare la giustizia attuale, quello che conosciamo e poi questo nuovo modo di amministrare la giustizia che si affianca che è quello della giustizia riparativa. Eh, l'esercizio è sicuramente complesso dovremmo abituarci comunque tutti noi cittadini in quanto membri della comunità a cominciare a osservare il reato come un evento che impatta sulle singole biografie sulle trame delle persone.
3: Ecco eh, volevo chiedere a Crizia eh, quanto alla, come, come riuscite eh, a, eh, come, come dire, a eh, approcciare a invogliare e eh, 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 aprire una strada per far eh, ripartire queste, eh, queste persone per, eh, e quindi a dare questa opportunità con un lavoro con, eh, eh, con lo studio e se c'è qualche risultato di cui andate particolarmente fieri, no? qualche eh, carcerato che alla fine eh, ha raggiunto la laurea ha avuto, insomma, eh, ab- avete visto proprio ri- Nascere il sorriso?
2: Sì, noi quest'anno, nel, nel, no, nel 2022, abbiamo avuto tre lauree all'interno dell'istituto, e due si sono laureati in permesso, 110 lode, e anche il terzo che comunque non gli è stato dato il permesso per uscire e si è laureato all'interno. Comunque tre studenti da 110 lode con, in differenti facoltà, scienze politiche, giornalismo e agraria. E come, come ci approcciamo? In, il, la, il metodo, il modo è proprio la relazione, l'interazione con eh, queste persone che si trovano in condizioni di restrizione e, attraverso l'interazione eh, il dialogo, e il confronto viene sviluppato sempre di più questa voglia di mh, mettersi a disposizione di una cultura che non, che non è stata parte della loro vita prima del, della detenzione e questo genera proprio questo ponte che eh, tra il dentro e il fuori dal carcere che rende possibile eh, promozione e produzione di nuova cultura.
3: Ecco, Beppe e La Pietra se è sempre lì, se lo a so che state per entrare in carcere, proprio siete, ci sono, lì. Ci sono. siete lì nel parcheggio no. e che vi permette di essere in sì. diretta con noi, quindi siamo proprio eh, al centro, sul luogo, sul posto. Vorrei chiederti Beppe se quanto eh, dipende da, eh, dai direttori, quanto eh, diciamo... Eh, la presenza del direttore rispetto a, a questo collegamento che voi riuscite a fare eh, sia determinante oppure possa diventare ost- ostacolativo
1: Beh, direi che è importante ed è fondamentale quella del direttore così come quella dei funzionari eh, giuridico-pedagogici così come quella della polizia penitenziaria, del volontariato cioè eh, lavoriamo in un'ottica di rete ciascuno con le sue responsabilità e con le proprie peculiarità, però eh, il nostro approccio eh, è quello proprio di un approccio di rete, di rete dove ogni nodo è fondamentale, dopodiché eh, mi sembra in questo caso importante evidenziare che chi chi è a a capo, diciamo, quindi che, che coordina il tutto nella figura del direttore eh, è il riferimento, è il riferimento e con il quale, come nel caso di Parma, c'è un, un rapporto, un dialogo costante, continuativo, di interesse. Quindi questo, oddio, eh, rispetto a quelli che sono i bisogni dei detenuti, che come dicevo prima, sono sempre moltissimi eh, e a volte articolati anche, no? Rispetto ad alcune criticità che emergono. Il nostro obiettivo, l'obiettivo che ci siamo dati anche con altri, come dicevo poc'anzi, è anche quello di far emergere il il buono che c'è, no? e quindi questo ci sembra importante, poi ogni giorno basta aprire la pagina di un giornale, se vogliamo criticare possiamo criticare ovunque noi lavoriamo affinché questo invece, il buono e il il bello anche, la cultura, il lavoro sono quegli strumenti, perché altrimenti una volta che il signor Mario Rossi, tra virgolette Mario Rossi ha terminato, tra virgolette perché non è una persona fisica in questo momento, però sono i tanti Mario Rossi presenti nelle carceri, una volta che ha terminato la pena, quale cittadino io restituisco eh, alla libertà? Con allora, quali io strumenti? Direi con questa, ecco questo
3: con bella, bel punto interrogativo importante che ci deve interrogare un po' tutti, eh, ringraziamo i nostri eh, ospiti dal, dal carcere di, di, di Parma per questo bellissimi progetti che è portato avanti e speriamo di, di riavervi presto per andare avanti su questo percorso penso che sia molto importante anche per la radio ogni tanto fare stazione eh, nel, nelle carceri del nostro paese. Grazie, grazie a, dunque
0: a Giuseppe La Pietra, coordinatore delle attività formative nel carcere, in carcere dell'ente di formazione Cefal Emilia Romagna e membro del coordinamento della pastorale carceraria della diocesi di Parma. A risentirci. Grazie anche a
3: Clizia che era con lui. Arriveder-